0: Jérôme Totel, je suis responsable de la stratégie chez Data4 pour le groupe. Le data center, c'est un élément de la chaîne du numérique. On voit que beaucoup de sociétés, la majorité des sociétés en France, en Europe, voire même dans le monde, sont passées en mode télétravail. Pour pouvoir effectuer le télétravail dans de bonnes conditions, il faut des réseaux télécoms qui tiennent la route de bout en bout, c'est-à-dire de la, de la maison, de, de la connexion fibre ou ADSL de chaque utilisateur, jusque vers les contenus, les plateformes de services. Donc la partie télécom est très importante, mais également la partie data center qui est vraiment le socle du numérique puisque toutes ces, tous ces contenus, toutes ces plateformes de services de télétravail, cours en ligne pour l'enseignement ou de streaming pour les gens qui doivent passer leur journée confinée, et bien elles sont hébergées dans des, dans des lieux qui sont des data centers. Donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne du numérique qui doit fonctionner correctement et qui est très sollicitée depuis le début de ce confinement. En tant que fournisseur d'espace d'hébergement, on fournit du câblage passif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui passe sur, le, sur les liens cuivre ou fibre optique qu'on délivre à l'intérieur du data center. En revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'au début du confinement, en Italie, 10 jours avant la France et puis ensuite en France, on a vu des demandes d'interconnexion de, entre nos clients ou les plateformes de services et les opérateurs urgentes, à peu près une augmentation de 15%. Et tout était urgent pour les demandes qu'on qu recevait pour justement augmenter les plateformes de manière rapide et urgente. Là, depuis 10-15 jours, c'est beaucoup plus stable et je pense que déjà, on a beaucoup moins de demandes. Et je pense que du coup, les, les plateformes sont plutôt bien dimensionnées aujourd'hui. Ensuite, nous, on n'a pas vu la diminution de débit des plateformes de streaming, etc. Puisqu'encore une fois, euh, on ne voit pas ce qui passe sur les câbles qu'on délivre à nos clients. On a vu beaucoup d'activités en Italie, en effet, sur notre campus de, de Cornare 2, juste à côté de, de Milan. En termes d'interconnexion, il y a des câbles sous-marins qui arrivent, mais il y en a d'autres qui, qui sont encore en train d'arriver et d'être construits. Après, nos clients sont quand même assez confidentiels et ne nous disent pas tout. Donc, on a vu de l'activité, maintenant, ce qui se passait derrière, etc., on ne le sait pas forcément. Ce qu'on a vraiment vu, c'est cette augmentation, augmentation de, de capacité en termes de câblage de cross-connect. Et également, on héberge le, le nœud d'échange italien mix, Milan Internet Exchange. Et là, on a vu pas mal d'activités travailler avec eux, justement, pour augmenter des capacités pour certains clients sur, sur leur nœud d'échange. Déjà, on avait un, un plan de, de continuité de service, bien sûr, euh, qu'on a déclenché au bon moment dans chaque pays pour euh, notamment basculer un maximum de personnes en télétravail pour les personnes qui, euh, qui, pouvaient, euh, qui avaient une activité qui le, qui le permettait, puisque notre première priorité, ça a été de protéger nos salariés ainsi que nos partenaires hein, qui travaillent, et nos fournisseurs qui travaillent sur, sur nos campus et également nos clients. Donc ça a vraiment été notre priorité dans le déclenchement de ce plan de, de continuité d'activité. Ensuite, on a défini quelles ressources nécessaires et strictement minimum étaient nécessaires sur chaque campus, puisque bien sûr, nos data centers continuent d'opérer avec le même niveau de service pour l'ensemble de nos clients, qu'on soit en confinement ou pas en confinement. Euh, maintenant, on a vraiment réduit le nombre de, de personnes sur site. On a également réduit, on a demandé naturellement à nos clients d'essayer de réduire l'activité. Et en fait, même si on ne l'avait pas demandé, de toute façon, par la force des choses, ils l'auraient fait, puisque eux aussi, leurs entreprises, leur ont demandé de d'effectuer des règles très strictes de confinement. Donc, naturellement, l'activité a pas mal diminué. Maintenant, il y a quand même encore une activité minimum, on va dire, qu'on se doit de, de délivrer à nos, à nos clients. Donc, on a mis en place, par exemple, des équipements en roulement qui sont toutes isolées, etc., avec des règles de distanciation très strictes dans les bureaux pour prendre un minimum de, de risques. Mais on a vraiment diminué au minimum le, les effectifs sur nos campus pour essayer de, de limiter les risques au maximum. On a plusieurs niveaux de maintenance. On a des, niveaux, des, des maintenances qui sont, qui sont critiques, qu'il faut faire. Si on ne les fait pas, on risque d'avoir des soucis. Et puis, on a d'autres niveaux de maintenance plus, euh, moins élevés qu'on doit faire, mais on n'est pas à un mois près. Donc, on a vraiment défini euh, uniquement les maintenances qui sont importantes de faire. Et celles-ci, on continue de les faire. En revanche, les maintenances qui peuvent attendre euh, sont différées dans le temps. Et en termes d'activité, encore une fois, nos clients ont, ont eux également, en même temps que nous, naturellement euh, réduit leur... Euh, leur activité, donc, je pense que c'est pareil de leur côté. Beaucoup de projets ont été soit mis en pause, soit étalés dans le temps. Donc, ils continuent de faire des choses, mais de manière beaucoup moins rapide que, que dans le passé. Et donc, du coup, il y, y a eu moins d'activités. Après, ils nous ont, on effectue également des gestes de proximité pour eux. On a vu une augmentation du nombre de gestes de proximité pour justement leur permettre de limiter leur déplacements sur site et que ce soit nous qui effectuons les, les gestes à leur place. Notamment en Italie, on a vu une, une augmentation de ce nombre de gestes de proximité proximité. Mais naturellement, les projets ont été de toute façon soit mis en pause chez nos clients, soit diminués en termes de nombre de tâches. C'est des gestes, on va dire, de niveau 1 qu'on effectue à la place de nos clients sur leur plateforme informatique. Donc ça peut être, par exemple, ils ont un patch, un câble qui fonctionne pas très bien, ou ils ont des paires de paquets, etc. dans leur rack. On peut aller effectuer des diagnostics pour eux dans, leur, dans leurs espaces informatiques. On peut aller changer une carte, faire une vérification visuelle. Euh, si euh, à distance ils veulent savoir si un serveur fonctionne correctement, une carte fonctionne correctement. On peut également, euh, dans des cas plus, euh, plus graves, changer un serveur et en mettre un autre à la place, si par exemple il y a un serveur qui est, qui est tombé et qui ne fonctionne plus d'un point de vue hardware pour eux. Donc c'est ce genre de, de tâches qu'on effectue via notre portail client. Les clients font une demande dans le portail, puis nous on, on répond dans le portail et on effectue la demande, on leur envoie les informations qu'ils veulent, etc. Le fait que vous ayez commencé à développer une solution de, de gestion et d'orchestration, pour vos clients, est-ce que cela vous aide aujourd'hui Je dirais oui, malheureusement, elle n'est encore pas complètement en production, mais on y travaille de manière assez importante pour justement être capable de mettre à disposition ces services Smart DC le plus rapidement possible à nos clients, soit l'offre pour avoir les informations en temps réel sur, sur nos data centers pour permettre à un client en home office d'être capable de savoir ce qui se passe dans sa salle informatique en Italie, en Espagne, ou au Luxembourg au Sambourg, ou encore en France. Température, hygrométrie, puissance, etc. Ainsi qu'un autre bundle qu'on avait prévu de lancer l'été prochain en août ou en septembre, ce qu'on appelle le bundle DCIM as a service, donc mettre à disposition cette plateforme Smart DC pour les clients pour leur permettre d'enregistrer l'ensemble de leurs équipements informatiques qui sont hébergés chez nous, leurs serveurs, leur réseau et également leur stockage, pour avoir une vue très claire dans un outil assez puissant de savoir ce qu'ils ont comme équipement installé dans chaque rack et même à l'intérieur de chaque rack, de savoir chaque U, comment il est équipé. Donc cette plateforme, elle va être mise à disposition l'été prochain, et on essaye d'accélérer dans la mesure de ce qu'on peut accélérer aujourd'hui, pour justement permettre à nos clients de l'utiliser le plus rapidement possible, si cette situation de crise devait durer encore quelques mois. On a dans notre plan de continuité d'activité spécifique pour la pandémie, on a un plan de reprise, on est en train justement de le redéfinir beaucoup plus précisément, pour définir quels seront les, ce qu'on va reprendre, comment on va le reprendre et quelles seront les, les précautions, les, les dispositions à prendre sur chaque site. Par exemple, dans notre bureau de Paris, ce n'est pas tout à fait la même chose que sur notre campus de Marcoussi, on a nos data centers. Et en Italie, c'est un petit peu différent également, et en Espagne, etc. On est en train de le définir et notre objectif, c'est qu'il soit finalisé dans les deux prochaines semaines. Enfin, J'imagine que dans toutes les activités, il y aura un « après ». Euh, déjà pour capitaliser tout, sur tout ce qu'on a appris parce que comme je vous le disais entre notre plan de continuité d'activité euh, théorique défini sans avoir à l'avoir vraiment testé pendant, pendant des semaines entières et en l'ayant la, vraiment testé euh, je peux vous garantir que le plan de continuité d'activité pandémie euh, qu'on aura à la fin de cette crise euh, sera bien plus, euh, bien plus riche et bien plus étoffé et on saura bien mieux euh, réagir ensuite en espérant qu'on n'ait pas à le réutiliser, ça on ne le sait pas nos clients ont tous besoin d'informatique et on a vu d'ailleurs que pendant cette crise c'était un des outils critiques pour tout ce qui est notamment télétravail etc donc ça a été fait un peu à la hâte chez chez dans certaines entreprises je pense que là à mon avis on se sera aperçu que le télétravail c'est quelque chose de vraiment fondamental que c'est possible pour les sociétés qui n'étaient qu encore pas trop qui n'avaient encore pas trop mis le pied sur le télétravail ben, ils se seront aperçus que c'est techniquement possible et du coup, je pense que ça va permettre cette accélération, une accélération de la transformation digitale dont tout le monde parle. Finalement, en se disant, bah, de toute façon, on est dedans. La preuve, on l'a testé sans forcément l'avoir voulu. Et je pense que ça va accélérer les demandes, de la transformation numérique de manière générale. Et d'ailleurs, on le voit, les plateformes de services cloud ont toutes été très sollicitées au début du confinement et le sont toujours. Et je ne pense pas que ça va diminuer une fois que cette crise sera terminée.